0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Ani Priego y Mariana Cano.
1: Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
2: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es
0: Ciudad H.
1: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
2: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este 2024 de Ciudad H. Y como es el primero, yo creo que todavía se vale decir feliz principio de año, como siempre, estoy aquí con mi querida co-host, Ani Priego. Ani, ¿cómo arranca tu 2024?
1: Estoy muy emocionada de grabar. Ya extrañaba verte en una grabación. Digo, hemos tenido juntas y cosas, pero ya, ya extrañaba. Y, y armando esta entrevista con este tema tan padre, digo, esa no fue la pregunta, ¿verdad? Me preguntaste que cómo arranca el año, pero ya siento que ya, ya, ya arrancó hace rato. Este, pero muy bien, muy motivada, emocionada y,
2: y bien. ¿Y tú? No, yo feliz. Y además que este tema que traemos hoy como que siempre está ligado muchas veces a los típicos, eh, ¿cómo se llaman? Eh, eh, ay, se me fue la palabra. ¡Qué horror! Es más, Propósitos. Propósitos. No es
1: ah, mero me lo no más, los
2: odio tanto me que nunca que me, que me los pongo, que hasta año. la palabra se me puede no cero, <risa> nunca, nunca, nunca los trabajo, como que digo, ¿por qué en enero nada más? ya sabes, sí, pero sí cierto. el ejercicio yo creo que es el, el, uno de los más comunes que todo mundo se le pone como propósito, y bueno hoy vamos a platicar con una picudaza del ejercicio, yo tengo el gusto de conocerla ya hace muchísimo tiempo Este, con ella escribí hace ya casi como 10 años, no puedo creerlo uno de mis primeros artículos en mi blog, en donde nos daba unos tips increíbles de cómo correr tu primer medio maratón. Y y bueno, la verdad es que hoy queremos platicar con ella porque no solo queremos encontrar esa motivación, sino también aprender a cómo mantenerla y sobre todo qué tipo de ejercicio es el que debamos estar haciendo. Entonces, Ani, yo sé que tú juegas tenis, yo sé que haces ejercicios de fuerza, pero ¿cómo vas este año en en ese tema? No puedo ponerte ahí on the spot, pero ya, dinos la neta.
1: Todo el año, bueno, una parte del año pasado tuve ejer- ejercicios, tuve dolores de espalda baja y quiropráctico mm. y viendo qué onda y, y, y claro que lo que me faltaba después me di cuenta era fortalecer abdomen, pompi, este, pierna y se me ha estado quitando, me siento otra y entonces ya mejor en el tenis, ya el dolor ya está prácticamente... Este, desaparecido, pero yo no entendía, no entendía como cómo por qué me dolía la espalda baja y se lo achacaba a mil cosas. Entonces, cuando caí en cuenta de que el ejercicio funcional me estaba ayudando mucho, aunque no es mi favorito, he sido muy, muy feliz y me ha ayudado pues en todo lo demás, o sea, en, en mi vida diaria, pero en, en mejorar en el tenis y demás. Y, y te lo juro que se siente bien padre sentirte fuerte. Ya lo platicaremos, pero nunca en me yo me había sentido fuerte. Mi tipo de ejercicios no estaban enfocados en eso, y ahorita que digo, ay, o sea, como que hay algo que, que te da este, desde adentro también eh, para aplicarlo en, en tu día a día, el sentirte fuerte, y, y ahí voy, ahí voy, Mariana, como tratando de entender un poquito más yo, ¿verdad? O sea, hacia mí. Hay mucha información general, creo yo, de la cual podemos aprender, pero lo que me encanta de nuestra invitada de hoy, vamos a hablar de, en lo general y vamos a aprender mucho. Y, y creo que después también eh, aplicarlo en, en lo individual, ¿no? A ver, yo, con mi estilo de vida, con mi ejercicio, con lo que como. Y, y tengo entendido que, que nuestra invitada también da ese tipo de coaching. Entonces, buenísimo. Yo creo que se empieza por, por conocernos, eh, saber qué hay ahí. este información en general, pero luego aplicarla a nosotros mismos, ¿verdad?
2: Sí, totalmente, total, totalmente. Por eso hoy eh, nuestra invitada nos va a ayudar a desmenuzar todo este tema que, que muchas veces causa tanta controversia o tantas dudas, que yo creo que es lo que, lo, lo que va a ser muy valioso de este episodio.
1: Oye, y, y, y tú y yo, que, que nos llevamos nuestros años... También lo que, lo que tú veías era diferente a lo que yo veía cuando crecí, ¿no? Y vamos a ver esos temas. Este, vamos a presentar ya, ya mucha, este, mucha incertidumbre. Sí, 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 sí. Pero vamos a presentar a Mariana Sánchez Williams, que no puedo creer que, que se conocen hace tanto tiempo y que habían colaborado uh-huh. juntas, por cierto. Ella es mexicana, lleva 12 años viviendo en Estados Unidos con su esposo y dos hijos. Es 13 veces maratonista, wow, instructora de fitness, running coach, creadora y cofundadora de la plataforma de Bootcamp on Demand, Método M. Bienvenida, Mariana,
0: a Ciudad H Podcast. Ay, gracias. No, hombre, pues qué feliz. Gracias por esa introducción y gracias por invitarme. Yo siempre digo que a mí de lo que más me gusta hablar es del movimiento, de lo que más me gusta hablar es justamente un poco de lo que empezaron a mencionar ahorita, de cómo hacer mejor, sino lo que estabas mencionando a sentirnos más fuertes a tener salud este, y yo llevo pues, prácticamente más de la mitad de mi vida más de 25 años dedicándome a todo lo que tiene que ver con el bienestar así que échenme sus preguntas que estoy muy emocionada de estar aquí
1: lo que no has visto en 25 años, lo que no has aprendido Totalmente. y que ha cambiado y...
0: Las tendencias, los ochentas. Yo empecé dando aeróbics, literal, uh-huh. aeróbics, aeróbics como los que veíamos en la tele, así claro, en, en este ritmo vital. Bueno, ustedes ah. son más chicas que yo, pero... Pero <risa> no, el ejercicio, y... claro. Era sí, el era claro,
1: poco impacto, ¿no? Y moverte muy Totalmente, bien. Totalmente, pero... aeróbics, clases de step,
0: pilates, spinning, todo ha evolucionado muchísimo eh, a lo largo de las décadas. Pero lo que no cambia eh, y que es impresionante porque todos estamos constantemente buscando el hilo negro y todos estamos todo el tiempo queriendo, más ahora, ¿no? De unos años para acá con la globalización y las redes sociales y esta inmediatez en la que estamos viviendo con el WhatsApp y, y el teléfono y etcétera, es como que quieres que ya, que todo sea rápido. Y yo lo que he visto a lo largo de los años es que no hay un hilo negro, evidentemente a cada persona le funcionan cosas distintas, eso sin sin duda, pero lo que es igual, el común denominador de si logras tener resultados y ver un cambio versus no y seguir volviendo a empezar y volver a empezar y etcétera, es la constancia. Siempre le digo a la gente, no hay un atajo hacia ser constante. No hay una manera de llegar a la meta, por ejemplo, haciendo una metáfora con los maratones. Eh, Mariana Mitocaya lo puede confirmar porque ella también es corredora. La única manera de cruzar esa meta es entrenando. En realidad, cuando uno entrena para un maratón o para un medio o cualquier distancia, el proceso de entrenamiento, todo eso que es muy tedioso de hacer, es lo que te va a, llegar, te va a llevar a, a cruzar la meta y, y colgarte esa medalla con una sonrisa y una satisfacción este, inigualables, pero en realidad toda la friega previa es lo que, lo que cuenta y con el ejercicio, supongo que como todo en la vida, pero con el ejercicio es muy eh, palpable, eh, solamente siendo constante, solamente repitiendo, solamente regresando a ese lugar, solamente otra vez poniéndole play al video, solamente regresando al gimnasio, o sea, teniendo una disciplina. Y un estilo de vida, una rutina que incluya hacer ejercicio, es la única manera de en realidad poder sentir y ver y vivir los beneficios del ejercicio, que son muchísimos. Siento que muchísimos más de los que ni siquiera nos podamos imaginar. O sea, lo que dijiste tú ahorita, Ari, que tienes un dolor de espalda y no lo, no lo casas nunca con que lo que sucede es que te hace falta tener fortaleza en la espalda baja y en el abdomen. Mm-hmm. A los corredores todo el tiempo, cualquier lesión, el fisioterapeuta y te cae gordísimo, pero siempre te dice, tienes que eh, fortalecer core, tienes que fortalecer glúteos, tienes que fortalecer pelvis. Entonces, eh, la verdad es que si nos diéramos a la tarea de conocer nuestro cuerpecito y fortalecerlo y hablarle bonito, muchas otras cosas que nada tienen que ver con el movimiento eh, son, son mejores, serían mejores.
1: Me encanta escucharte. Hablabas de que llevas más de la mitad de tu vida en esto. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo descubres el mundo del ejercicio y decides hacer este emprendimiento?
0: Pues mira, es una historia padre, porque yo eh, originalmente yo estudié actuación. O sea, yo estuve en el sea de Televisa y estuve ahí haciéndole todo el rollo de la de la actuación, me eché tres años de carrera ahí, hice lo que me digas, hice, fui extra, hice teatro, hice algunas novelas, estuve haciendo varias cosas, estuve en Plaza césamo estuve mucho tiempo picando piedra y haciendo un millón de castings ahí. Mm-hmm. Y este, y en un año de, como de estos en los que, como un año sabático raro en el que no tenía trabajo, no me quedaba en ningún casting y, y, y yo tenía apenas 21 años dije chale o sea esto es muy inestable y si no tengo un plan b qué voy a hacer uh-huh. y entonces lo que hice fue que me metí a estudiar nutrición aplicada al deporte entonces yo empecé en realidad por la nutrición empecé a estudiar nutrición aplicada al deporte me fascinó me apasioné además de lo que estaba estudiando me leía todos los artículos relacionados con todo lo que tuviera que ver con con ese tema y este y por una amiga mía que me jaló a la clase de aeróbics a la que ella iba, este, me dijo, vente, vamos con las gringas ahí en, en el Pedregal, en México. Y empezamos a ir a los aeróbics y me encantó. Me rayó, me encantó el ambiente, me cayeron perfecto las maestras. Entonces, empecé a ir tres veces a la semana, luego cinco, luego iba seis. Entonces, ya estaba estudiando nutrición y estaba haciendo ejercicio. Mm. Y fue como pura casualidad, porque después de varios meses de estar yendo diario, un día eran dos maestras. Un día, una de ellas no pudo llegar, tuvo una emergencia. Y entonces, había dos clases sucediendo al mismo tiempo. Y me dice... La maestra que estaba ahí me dijo, oye, te lo pido, por favor, hazme el paro, Bon no va a llegar, me dijo, güey, improvisa de una clase de step, yo tengo que dar bici. Y yo, ¿cómo que improvisa de una clase de step? No, ya, además dijo, es, además de step, o sea, me acuerdo perfecto esa clase, era de, o sea, concentración ajá. absoluta, porque ponías el pie mal y era trancazo. Celo, exacto, ¿no? exacto, sube, baja, patada, rodilla, así. No, no, no. Entonces, pues esas cosas de horas del universo, porque yo pues sí era una alumna este, ya sabes, recurrente, super nerd, primera fila, siempre he sido así, annoying y este, y entonces dije, va, y este, yo di la clase y la verdad es que a partir de ese día el resto es historia, la clase estuvo increíble, todas las alumnas se conocían, este, y me quedé ahí, me, cert- me empecé a certificar en todo lo que había en aquel entonces y este, y me quedé ahí dando clases. Pasé de ser alumna a ser instructora y estuve ahí dando clases muchísimos años hasta que este, me vine para acá.
2: Uh-huh.
0: Y entonces combinaba las dos cosas, daba, daba eh, consultas de nutrición y hacía las clases de ejercicio. Y después estuve trabajando, eh, una cosa me llevó a la otra y estuve trabajando en editorial en Runners World México, concretamente durante 10 años. Empecé ahí escribiendo sobre nutrición y deporte, estuve escribiendo también en el periódico Reforma sobre lo mismo, sobre nutrición y deporte eh, tuve chance durante mi tiempo ahí en Editorial Televisa de aparecer en la portada de Runners World dos veces entonces uh, soñaba, madre. me sentía soñada y era un poquito esta eh, narrativa con la que sigo tratando el día de hoy de conducirme de la coherencia, o sea de no nada más eh, decir sino además vivir todo lo que digo, o sea, es como eh, predicar con el ejemplo, literalmente. O sea, si voy a estar hablando de movimiento, pues ser yo, ¿no? En mi vida, en mi día a día, conducirme de la misma manera de la que prefiero como motivar o aconsejar o inspirar a la gente. Entonces, llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio, se volvió para mí, pues parte de mi DNA, literal, o sea, de mi agenda diaria y es un estilo de vida que llevo, como les decía, más de 20 años practicando y tratando, se volvió como en una especie de misión, tratando de motivar y de contagiar lo más que pueda a otras generaciones y, y, y a la gente o sea yo me acuerdo que muy chava en los 20 una tía que tengo me dijo que que lo que yo hiciera en esa década me iba a ayudar en la siguiente o sea me decía lo que hagas en los 20 lo vas a ver en los 30 y así ¿no? 30, 40 y se me quedó súper grabado y pues a los 20 uno tiene toda la fuerza del mundo tiene toda la pila ¿no? o sea no. Tienes, otro no metabolismo de, la energía sí. Sí. la no, energía sea. Y la verdad es que yo tengo ya 48 años y este, te puedo decir que esa frase me retuma en la cabeza porque yo ahorita estoy más fuerte que nunca. Estoy corriendo maratones, estoy dando clases, eh, duermo bien. Uh-huh. Este, y, y hoy me doy cuenta que ha sido como la suma de todas las cosas que vengo haciendo tantos años. O sea, lo que vengo arrastrando estas tres décadas pasadas o por lo menos dos décadas y cachito pasadas, este. Lo veo con muchas amigas mías que están entrando ya en perimenopausia o en menopausia, o yo misma, que creo que estoy como justo ahí en medio, eh, en todo, en mi estado de ánimo, en mi energía. Eh, y me acuerdo que mi ginecólogo me lo dijo muy pronto cuando fui con una preocupación por, por menopausia porque tengo historias terroríficas alrededor. Y me dijo, lo que me dijo fue me dijo, suelta, suelta todo lo que no es tuyo, yo conozco tu estilo de vida, tengo más de 20 años de conocerte, me dijo, a, to- a 100% a las mujeres les da menopausia, de eso nadie se va a salvar, pero depende sí. obviamente de tu estilo de vida, tu alimentación, tu actividad, y cómo la manejes, cómo te vaya, ¿no? Entonces sí siento esa responsabilidad de decirle a la gente, híjole, inténtalo por aquí, o sea, muévete, haz ejercicio, y cuando surgió Método M, que ahorita hablamos de eso porque fue en plena pandemia, pero ha sido justamente ese vehículo para motivar a la gente que a través del movimiento pueden encontrar este camino de bienestar que te ayuda no nada más a perder kilos. O sea, el peso que estamos cargando todos no no son kilos, es un peso emocional tremendo. Entonces, el ejercicio nos ayuda con la ansiedad muchísimo con, con, con todos los temas de preocupación, de estrés, y cuando la gente poco a poco va descubriendo eso, logra integrar el ejercicio como una parte de su estilo de vida, que eventualmente viene la cosa padrísima de, híjole, ya perdí no sé cuántos kilos, me queda mejor mi ropa, me siento mejor, pero siempre hablo de eso, o sea, es más la sensación y el feeling y aprender a honrar a tu cuerpo, no por cómo se ve, sino por todo lo que es capaz de hacer por ti, y tener como una nueva gratitud por este cuerpecito, y ojalá empecemos desde los 20 a pensar en eso, yo se lo digo a mis hijos todo el tiempo, tengo un hijo de 17 y una niña de 14 y los dos son atletas y siempre les hablo de eso, o sea, la gratitud de esas piernas fuertes que te llevan y te traen, ¿no? O este, de este corazón uh-huh. que resiste y es, come sano para que rindas mejor, o sea, no hablarles de dietas o de, de, de formas de cuerpo ni de cómo te ves, sino decirle cómo te quieres sentir, cómo te quieres sentir y que la gente se dé cuenta que todo lo que comes y sobre todo el ejercicio que haces influyen muchísimo en tu estado de ánimo y siento que no lo... Son de esas cosas que no las ves hasta que no las empiezas a hacer y regreso al punto inicial, siendo constante, porque los tres días de gimnasio no te van a servir de nada, ¿no?
2: No, no sabes cómo me identifico con todo esto que estás diciendo. Este, mi historia con el ejercicio es muy chistosa. O sea, yo realmente en los... 90 noventas, que era adolescente en México, no hacía absolutamente nada. O sea, si acaso iba una vez a la semana a alguna de estas clases y se acabó. No sé, como que no se usaba, ¿no? No ah. había esta adrenalina. Digo, en mi casa jugábamos tenis y todo, pero no era con este rigor atlético, ¿me entiendes? Era más como un vamos a pasar un buen rato y ya está, ¿no? Y cuando nació mi primera hija, a mí me dio una depresión postparto bastante severa y como parte de mi tratamiento, mi psiquiatra muy inteligentemente me, me recomendó salir a caminar con mi bebé uh-huh. y me, al parque. Y me acuerdo que compré mi primera carriola de correr, la trepé, nos fuimos al parque, dimos la primera vuelta y de ahí fue que empecé a correr. Y en verdad siento que fue una parte clave de mi tratamiento para poderlo superar y para poder llegar a aceptar mejor y sentirme mejor. O sea, entonces... de Como ese fue mi primer acercamiento al ejercicio y empezar a encontrar esta pasión por correr y lo bien que me hace sentir, y cómo mi día es completamente distinto cuando yo sudo de alguna manera en la mañana a cuando no. Esto es lo que que me ha hecho como encontrar en el ejercicio, pues le tengo como mucho cariño, porque de alguna manera siento que me me ayuda a a no ser un monstruo en mi casa en la tarde. Claro, y como que siempre
0: está ahí para ti, ¿sabes? Eso es importante también. O sea, siempre está ahí para ti, y lo que acabas de decir es como yo cuando me lesioné el año pasado, nunca me había lesionado y por primera vez tuve que estar fuera ocho semanas con bota y todo, o sea, sí le escribí una carta al Ronin, de querido Ronin, te quiero agradecer. Porque, te claro, extraño, que... amigo. <risas> sí, exacto, <risas> o sea, es sentir como gratitud y como tú dices, tienes cariño porque es una parte, lo que acabas de decir es bien importante, o sea, yo soy una mamá más paciente, soy una esposa más buen pedo, más buena onda, soy, o sea, como que la verdad es que sí, en mi casa ya todo el mundo lo sabe, o sea, y es como el chiste de, hay dos cosas, que si ya tomé café <ríe> y si ya salí a correr. Ah, son sí, las sí, dos, sí. Ajá, mi, mismo <ríe> nivel de adicción.
2: <ríe> Para saber si los niños te piden algo, no, es Exacto. checar que ya hayan sucedido esas dos cosas, 100%. Exacto. Y ahorita que platicabas de cómo ha evolucionado el ejercicio, de cómo empezamos con las clases en los videos de aerobics, con el step, con todo, y ahorita que, bueno, estamos bombardeados, no sé ustedes su feed de Instagram, pero el mío son diferentes metodologías, todas diferentes cosas, de qué comer. o sea, Es una saturación de información tan grande, pero lo que veo, y bueno, me llama por supuesto toda la atención del mundo que hablas de la constancia, que es clave, ¿no? Entonces, a mí esto de salir a correr que me hace tan, tan feliz, ¿no? Por otro lado, estoy ahorita bombardeada de información que me dicen que tengo que hacer ejercicios de fuerza. Ajá. Entonces, estoy ya no tengo el mismo tiempo que tenía yo antes. Eh, ahorita, sinceramente, tengo entre 20, 30, a veces 40 minutos todos los días para hacer el ejercicio. Entonces, estoy siendo como mucho más selectiva en qué hago en estos 30 minutos que de veras me haga un cambio de para qué hago el ejercicio, ¿no? Y es para poder cargar a mis nietos, para poder seguir viajando, para poder aguantar un viaje y caminar, Exacto. ¿no? Entonces, o sea, los hago, este ejercicio de, de fuerza, pero no me dan esa felicidad que me da el terminar una carrera rica corriendo. Ajá, ajá. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, en verdad tenemos que hacer las dos cosas más fuerza. ¿En qué porcentaje?
0: ¿Cómo combinamos esto? Mira, yo creo que una de las cosas que he aprendido es esta idea de menos es más. O sea, Número uno, te lo dice una corredora de corazón. Yo como tú, uno de mis grandes objetivos de vida y de mis certezas, siempre se los digo a mis hijos desde hace años, que yo voy a ser una abuela que haga 5Ks con sus nietos. O sea, yo sí quiero seguir corriendo forever. Y luego mi hijo me hace broma que dice que voy a ganar mi categoría porque voy a ser la única. O sea, mi mamá, va a ser la única de 70 Seventy-five, ya sabes, primer lugar, porque no va a haber nadie, güey. Entonces, no importa cuánto tiempo haga, siempre voy a ganar. Esa no es mala idea, en ninguna manera. Claro me voy a seguir ganando, voy a ganar mis trofeos a los 80, ya verás. El chiste <risa> es que yo creo que uno siempre debe regresar, Mariana, a donde se siente feliz. Entonces, mi consejo sería, si a ti te fascina correr, no te compres esta idea de que ahora, después de los 40 y entrando la menopausa y demás, tenemos que dejar de hacerlo. Este, yo te hablaría del balance Sí, te puedo decir que yo toda mi vida he hecho fuerza, pero estos últimos cuatro años, o sea, específicamente 2020 con la pandemia y la explosión de Método M y lo que estaba haciendo yo en Instagram, les... llevo cuatro años prácticamente. En agosto cumplo cuatro años en la plataforma, pero en marzo, cuatro años de que empecé en Instagram con las transmisiones, sin dejar de hacer fuerza, porque llevo cuatro años dando clases forever. O sea, empecé y ya no paré. Y este, y te voy a ser sincera, yo hago fuerza dos veces a la semana. Y este... ah, ¿Dos y ya... veces a la semana? Dos Exacto. veces a la semana. Lo que hago en Método M, lo que la gente me ve hacer, mis clases, eso es lo que hago. Este, uh-huh. En Método M tengo clases desde 10 minutos, 20, 30, y muchas de una hora porque la gente pues se atasca con las de una hora. Pero justo ahora traigo un formato en febrero donde voy a dar puras clases de 30 minutos porque hice un intensivo ahorita arrancando el año donde la mayoría de las clases eran entre 25 y 40, pero eran como más cortitas, pero más intensas, ¿no? Uh-huh. Y luego, el beneficio que podemos obtener de ese tipo de entrenamientos, 20 minutos al día, con intensidad y con peso, nos ayudan muchísimo. Las mujeres, después de los 40 o entrando a la menopausia, ¿por qué necesitamos pesas? Porque nos ayuda mucho a fortalecer huesos. Porque nos ayuda mucho a mantener una densidad ósea fuerte. Este, porque nos va a ayudar, overall, a sentirnos mejor. Pero mis, así, cinco centavitos de punto de vista es si correr te hace feliz y te ayuda a secretar hormonas del bienestar y te sientes más contenta y etcétera, etcétera, no lo dejes de hacer. O sea, si tú tienes mm. cuatro días para hacer ejercicio, porque como dices, tengo menos tiempo, nivelalo y hazte dos y dos. O sea, sí creo que es importante incorporar fuerza, que toda la gente que odia el cardio está feliz con esa noticia, mm. pero yo te diría en mi experiencia a lo mejor es combinar ambas, porque además una te ayuda al otro. El cardio es fantástico, como lo dice de su propio nombre, para el corazón. O sea, cardiovascular es increíble para un corazón resistente, para un corazón que late y, y bombea sangre con mucha más eficiencia. a Los músculos que están trabajando el cardio te ayuda a utilizar tu propia grasa como, como combustible. También es muy bueno para la gente que quiere perder peso y la fuerza te ayuda a acelerar el metabolismo, que un metabolismo acelerado mm-hmm. no es otra cosa más que un cuerpo que en reposo eh, sigue quemando calorías digamos a un ritmo acelerado o son sea, un cuerpo que aún en reposo es eficiente en el task de estar quemando calorías entonces este, yo creo que la combinación de ambas pero esta idea de y la gente lo cree mucho de mí es una de las como digamos falsas creencias es como que a eso me dedico y entonces tú te imaginas Mariana que hace en el día y estás cinco horas haciendo ejercicio y no hay nada más alejado de la realidad o sea cuando mm-hmm. estoy horas es literal en mis long runs para maratón pero fuera de eso, yo estoy una hora activa al día. Mis clases duran una hora, mis corridas, las que no son no runs, son de hora, hora y media máximo, pero nada más. Lo que sí te puedo decir es que estoy activa seis veces a la semana. Yo descanso full, uno, 100% y a veces dos, pero entre cinco y seis veces a la semana, desde hace muchísimos años, muchísimos años. No quiere decir que yo esté aconsejando que la gente lo haga igual. Yo creo que mínimo cuatro veces a la semana mantenerse activo es fantástico. Y los días que no estés activo, digo, párate del escritorio, sola caminar, este, ¿sabes? O sea, no mantener una vida tan sedentaria y mantenerte en movimiento, subir las escaleras, bajarnos al elevador, esas cosas que parecen como muy trilladas, pero son ciertas son y ciertas. como ayudan. Sí. Este, pero yo no dejaría el cardio. Yo creo okay. que, que combinar ambas y sí darle como su buena importancia a la fuerza, pero lo acabas de decir, 20 minutos, 30 máximo, son fantásticos y puedes claro. obtener los mismos resultados que con una sesión de una hora. Y
2: lo que comentabas, Sani al principio, que esta sensación de sentirte fuerte también es muy, muy especial. O sea, porque al final sí lo he estado combinando y, y sí lo he incorporado. Ya me compré mis pesas y lo hago aquí en mi casa y sigo mis videos. Que de hecho, el método M en la pandemia, cuando se conectaban todos los días en el Instagram, Live, era como, gracias Dios, estoy conectada con alguien más que no son los de aquí de mi casa. O sea, la pandemia sí fue una salvada cañona. Sí. Este, Pero pero sí, o sea, este sentimiento de, de sentirte fuerte también también... Es especial, o sea, también es padre. También le veo ese lado positivo a, a combinar las dos cosas, claro.
0: Y lo empiezas a ver en otras cosas de tu vida. O sea, si, si estás fuerte haciendo ejercicio, lo empiezas a ver en algo tan sencillo como cuando subes las escaleras de casa de tu mamá, que antes te, antes te dejaban sin aliento, o como cargar las bolsas del súper. Te lo juro que lo empiezas a ver en cosas cotidianas. Cuando, cuando tratas de agarrar algo del último, ya sabes, el último el, en, la, en la última repisa, o cuando cargas a un hijo, o cuando cargas una caja, yo que me aventé sí. dos mudanzas back to back, me sentía Wonder Woman porque me daba cuenta y dije ay güey ¿no? O sea, con las cosas más sencillas del día a día te vas dando cuenta que estás eh, ganando fortaleza y condición y eso también es fantástico. Sí. Y más valor le vamos dando, o sea, más sentido le vas dando al tema del ejercicio, porque creo que cuando somos jóvenes y somos muy... Eh, digo, no le quiero poner un calificativo, no es que seamos como frívolos o ignorantes, pero le ponemos muy poca atención al tema de la salud, porque naturalmente en esa década, pues te siento, te sientes, nada te duele, ¿no? Te sientes invencible,
2: o sea, puedes salir noches noche seguida si no pasa nada. Ahorita salgo, ay, creo que tardo dos semanas en recuperarme, qué horror. Sí. Claro,
0: pero entonces cuando empiezas a, a ganar esta madurez con el tiempo y con los años, te vas dando cuenta del magnífico valor que tiene mantenerte activo. Por lo que decíamos, porque si la calidad de tu sueño es mejor, tu estado de alerta durante el día es mejor, ¿no? Tu energía en la casa con tus hijos es mejor. Este, te das cuenta cuando empiezas a ver que se empieza a desconchiflar la gente de tu generación con problemas de obesidad o con problemas coronarios o con problemas de presión alta o con problemas, o inclusive, como yo decía, eh, tengo gente muy cercana que adoro que ha, ha tenido unas menopausias del terror con todos los síntomas habidos y por haber. Este, empiezas a darle un valor distinto al tema del movimiento porque entiendes que el movimiento va ligado con una buena salud. Y cuando yo empiezas a ver ¿no? La generación de nuestros papás que no... La verdad es que yo tengo papás sedentarios este, y tías sedentarias y abuelas sedentarias eh, y empiezas a ver la, la comparación de cómo nosotros mantenernos activos y haciendo ejercicio y dándole prioridad, no nada más a la salud física, sino todo este tema del mindfulness y los que empezamos a meditar. Y creo que hay ahora mucha información, efectivamente, pero también mucha conciencia que nos ayuda a ir integrando no de manera como más holística a nuestra vida ese tipo de de cositas que nos hacen sentirnos bien y conforme más viejos nos vamos haciendo, más le vamos dando esa importancia y yo creo que al final el objetivo es morirte lo más, o sea, morir viaja lo más joven posible, ¿me explico? O sea, mm. lo que decías tú, Mariana, poder viajar sin tener que llegar en silla de ruedas al avión, este, poder cargar a tus nietos, poder tener largas caminatas, este la verdad es que al final ese es el objetivo. O sea, si estamos pensando que estamos a la mitad de la vida, imagínate que nos faltan, nos faltan otros cuarenta y tantos madres vivirlos eh, con una salud eh, precaria, ¿no? Y para eso la alimentación y el ejercicio son fundamentales.
1: Todos
2: sabemos esto y queremos ponernos esas metas y, y hacer ejercicio estos días que recomiendas y todo esto, pero... ¿cómo le haces tú en esos días que de plano no te quieres parar? O sea, no quieres ponerte los tenis, no quieres hacer ejercicio porque pasa. O sea, o está, entras a, a mí lo que me sucede es que entro en este círculo el vicioso en donde me desvelé, entonces no comí bien, entonces estoy inflamada, entonces estoy más cansada, entonces por supuesto que menos me quiero parar en la mañana. ¿Tú cómo le haces en esos días para encontrar la motivación de, de, de hacerlo?
0: lo hago sin motivación. O sea, te voy a decir que otro, o, otra este, verdad muy falsa es que todo el mundo me dice, no, hombre, bueno, es que tú con esa actitud, qué bárbara, es que tú qué, qué energía tienes, qué ganas, qué bárbara, qué ganas, qué tomas, quiero ser como tú. Y cada vez que tengo oportunidad en conversiones como estas, siempre digo, yo no siempre tengo ganas. Esa es la. Yo soy humana, como acabas de decir. Tengo dos hijos, soy mamá. Aquí en Estados Unidos somos amas de casa muy cañón. O sea, ahora sí que uno hace todo, güey. Oh, este, oh. eh, tengo un trabajo. O sea, soy mamá, soy esposa, soy ama de casa, como cualquier, como miles de miles de miles de mujeres en el mundo, millones. Este, muchas veces no tengo ganas. Muchísimas veces no tengo ganas, pero algo que no nos enseñan. Son dos cosas. Uno, anticipar que te va a costar trabajo. Cuando tú anticipas que va a estar cañón, cuando tú anticipas que va a estar de flojera, cuando tú anticipas que vas a tener el gusanito de voy, no voy, voy, no voy, me levanto, no me levanto, y sabes, ok, ya he estado en este lugar, ya he estado aquí antes donde me levanto, le pongo snooze y me da muchísima flojera levantarme, pero ya me acordé que si lo hago, me siento mejor. Exacto. Entonces, esta negociación de las mañanas es anticipar Que te va a costar trabajo. Eso me sirve a mí mucho en los maratones, porque en el maratón siempre hay un momento, aunque tengas una carrera espectacular, siempre hay un momento de ay, güey. Siempre, sí, sí. En ese momento es uff, yo, o sea, ya he estado aquí antes, ya me acordé, ya acuérdate que se siente fatal, acuérdate, esto ya estuviste antes. Entonces empiezo como a negociar con mi mente y a decirme a mí misma, you got this. O sea, ya has estado aquí antes, güey. Esa es la maravilla de, para para el que lo hace por primera vez no sabe qué esperar. Cuando ya lo hiciste más de una, ya sabes. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado es hacerlo sin ganas. O sea, no nos enseñan a hacerlo sin ganas. Y la verdad es que yo no soy muy talentosa, se los juro, pero sí soy muy disciplinada. O sea, soy muy disciplinada y la verdad es que muchas veces la disciplina y el trabajo duro y la repetición y la constancia y la insistencia y resistencia le dan a la madre el talento. Porque alguien con mucho más talento que yo, pero con un poquito de hueva, no va a llegar a donde yo sí voy a llegar con la disciplina que tengo. Entonces, sí. yo creo que es ponerte metas realizables. O sea, si tú, Mariana, puedes meter en tu día cuatro veces a la semana, y dices, bueno, yo cuatro días voy a estar activa, ese es mi endgame, pase lo que pase. No te pongas seis si sabes que no vas a hacer seis. Entonces, bueno y lo vas desmenuzando y dices, hoy tengo muchísima flojera y lo voy a hacer, voy a salir 10 minutos. Mil veces me pasa, en las clases de método M que la gente súper activa en el chat y súper emocionada y deja sus comentarios, que siempre los leo porque es como lo que me va inspirando día a día, siempre me dicen, empecé con flojera, no tenía ganas, dije, bueno, voy a hacer nada más el calentamiento y terminan haciéndolo porque después de unos minutos tu cerebro va agarrando la onda, empieza literal tu cuerpo químicamente, el cerebro a secretar estas hormonas del bienestar y te sientes mejor. Entonces, uh-huh. ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te levantes y empieza clase y digas, no, hoy no. Oye, ¿y si hoy no? Pues hoy no. Ahora sí que somos humanas, como tú decías, ¿no? Sí, dejarte Pero de romantizar,
2: no. dejarte de romantizar Exacto. un poco, va a ser el mejor entrenamiento de tu vida y me vas a sentir superwoman después. Pues no, a lo mejor este entrenamiento estuvo horroroso y no me salieron Pero, los exactos. ejercicios
0: y ni modo ajá, ¿No? cero expectativas y decir voy. Voy con lo que traiga desde donde estoy y a la hora que sea, ¿no? Y este me dicen mucho ya coach, tú qué haces? O sea, tú qué haces para que salía a correr cuando te baja? Y yo, pues salía a correr, o sea, con que o sea, ¿no? O sea, verme un no, taxí salía a correr. Exacto. Pero me llama la atención la pregunta porque digo, no puedes parar tu vida porque tienes, porque estás menstruando. O sea, obvio, a cada mujer le da diferente y siempre digo, cada camino es absolutamente personal no, no. y no es, no es emitir juicios al respecto, sino decir, siento que esta onda de que dicen de generación de cristal y que luego, ya sabes, ahorita es como, escucha tu cuerpo y ta, ta, ta. Y, sí, pero también siento que tenemos como este tema de, ay, no, es que... Me está bajando. Ay, no, es que, ¿sabes qué? Tengo un desayuno y si no, no llego bañada y entonces no va a dar tiempo. Ay, no, ¿por qué? Entonces, siento que si uno lo tiene como prioridad, yo siempre lo tengo en mi agenda. O sea, para mí como que mi día empieza, o sea, yo sé que yo de siete y media a nueve y media son como mis, mis dos horas de o voy a dar clase o voy a salir a correr o siempre estoy desayunando como nueve treinta. Cualquier junta, cosa, lo que sea, llámale dentista o cosa profesional, es de, ok, yo siempre digo de once a tres, perfecto, tengo disponibilidad. Porque claro. antes, es para mí. Y entiendo que también hay gente, no todo el mundo tiene ese privilegio de sus horarios, pero
2: claro.
0: por eso hoy en día y a, y a raíz de la pandemia, tener la posibilidad de tener algo on demand como como lo es mi plataforma, digo no es comercial, pero pues es que es la verdad, la gente que está en método M conmigo, lo hacen en su lunch break, lo hacen en la noche, lo hacen a las 6 de la mañana, yo doy clases, eh, hago como live streaming a las 8 de la mañana, y tengo a lo mejor 50 personas un día y tengo 30 otro día y luego tengo 100 un día y luego la verdad es que la gente no lo hace en vivo y se suma después y le pone play, no todo sí. se queda grabado y todo se acumula, pero creo que algo de los grandes aprendizajes que nos dejó la pandemia es justo que no tienes que tener el membership del gimnasio, no tienes que salir de tu casa, es que tienes que hacerte el tiempo de decir, ok, ahorita de 7 a 8 a es mi tiempo de hacer mi ejercicio. Eso
2: ¿no? cambió mi estructura por completo, ¿eh? porque la realidad es que manejar a la clase en lo que llegabas, saludabas, ¿no? el convivio, luego la clase, luego de regreso, la verdad es que sí era mucho tiempo, o sea, era invertirle un chorro de tiempo. Y ahorita es bajas como estás, play, ejercicio, regadera, ¿no? O sea, sí. y eso la verdad es que sí lo ha hecho muchísimo más, más eh, accesible a todo el mundo, ¿no? Exacto.
0: Sí, yo le diría a la gente cero expectativas. ¿Eso qué importante es? O sea, tener como un objetivo claro y de decir, ok, yo quiero eh, correr mi primer 5K o quiero perder peso o quiero tengo gente que ha dejado de tomar sus medicamentos de presión alta o de diabetes o así, ¿no? Quiero mejorar mi salud. Ok, entonces, este... ¿Cuáles son tus horarios? ¿Qué tiempo tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué equipo tienes en la casa? La verdad es que yo en método M mi fuerte es justo funcional con nada. Entonces la mayoría de las clases son sin equipo y tengo muchas con equipo también. Y creo que hoy en día todo el mundo tiene al menos unas mancuernas en su casa. Y si no lo solucionas con dos garrafones de agua, pero este creo que es decir aquí estoy. Siempre le digo a la gente solamente decir presente. El famoso keep showing up es decir uh-huh. presente y ya a lo mejor haces 10 minutos, a lo mejor haces los 60 pero si no lo decides, nunca vas a saber. O sea, uh-huh. mi hijo es futbolista y es delantero y siempre le digo, tira, 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 uh-huh. tira. Vas a fallar todas, una va a entrar. Claro. O sea, juega, driblea, diviértete, te tira, tira, tira. tira. Y, ento- uh-huh. y falla un chingo, pero ¿sabes qué? Solamente falla porque está intentando. Claro. Y siento que nosotras es como, no, o sea, esta perfección es como soltar la ilusión de la perfección o el control y decir, lo voy a hacer. Y creo que todo se reduce al final a este común denominador de, híjole, me sentí increíble. O sea, está tan ligado con la salud mental, está tan ligado con las emociones. Tengo gente que llora en las clases, se carcajean las clases, lo he visto en los retiros que hemos hecho. Es una catarsis. O sea, el workout es lo de menos. Lo que uno quiere es, o sea, lo que quieres es sudar y sanar. Y siento que todos estamos buscando como ese lugar donde nos sentamos fuertes y seguros y, y vistos. Y, y, este, y para cada quien eso se ve diferente, pero yo insisto en que el movimiento puede ser uno de estos pilares. O sea, para cada quien se ve diferente, ¿no? Para que algunos es meditación, lectura, terapia. Y yo siempre digo, movimiento, mételo ahí. O sea, puedes hacer un poquito de todas. Como tú dices, Mariana, que compartiste que tuviste depresión postparto y que tú... Este, psiquiatra te dijo muévete porque es que a todo el mundo lo mandan a hacer ejercicio uh-huh. o sea mi esposo superó de la rodilla y el día siguiente párate a caminar dóblala muévete no hay manera de recuperarte más que moviéndote y él pensaba uh-huh. que iba a estar así sin moverse no sé cuánto <risa> tiempo y entonces el mensaje es ese o sea nuestro cuerpo está hecho para estar en movimiento
1: quisiera saber entre los coachings, que haces, Mariana? ¿Cuál es el principal motivador para las personas para hacer ejercicio? Y lo otro es basado en algo, hemos hablado hoy mucho de constancia, que me encanta porque es clave, es básico para toda la vida, pero para esto y para mantenerte, porque luego te cuesta demasiado regresar. O sea, ya me fui dos semanas de vacaciones y hay, güey, sí. o, o sea, ¿qué dices? ¿Por qué me hago esto? ¿Me duele o me, no Ajá. me puedo mover en...? Tres días, me duele sí. todo el cuerpo. ¿Qué crees que es lo que nos impide ser constantes o de verdad incluirlo como parte de nuestro, de nuestro estilo de vida? Entonces, son dos preguntas. O sea, ¿por qué llega la gente a hacer ejercicio hoy contigo y te busca o, o quiere estar en el método M? ¿Y por qué no? ¿Por qué se salen y de repente ya crees que, que lo dejan?
0: Contestando a tu primera pregunta, sigue siendo al día de hoy mucho la motivación de las personas bajar de peso. Eh, Casi siempre la pregunta inicial es ¿me sobran tantos kilos? ¿O quiero estar super fit? Eh, ¿Quiero tener cuadritos? Casi siempre tiene que estar ligado todavía a esta parte estética de cómo me quiero ver o de cuántos kilos tengo que perder. Y lo siguiente es ¿me quiero sentir mejor? ¿No? y lo que he visto desde chavitas de 20 hasta las que ya están tengo muchísimas mujeres en método de más de 50 porque se identifican mucho con Alessandra mi hermana que es mi socio y también está conmigo en la plataforma Oigan, pausa. El...
2: Les contamos que Alessandra, su hermana, es la de sentidos opuestos. Somos súper es. Este, <ríe> me encanta que se juntaron ahora para el 90s Tour. Ya la vi, ahora que se juntaron. Ya y sé, y... van Entonces, a estar
0: aquí el 15 ya. de febrero, por cierto. Ah, Alexandra,
2: miren. Pero bueno. <ríe> que Están en Houston, lo, los vayan a ver. Ya, Ajá. perdón, paréntesis <ríe> cultural. ¿En, en paréntesis ¿dónde? cultural.
0: Paréntesis cultural. En Houston van a estar en ajá en Sugarland el 15 ¿Es de febrero. ¿En serio? Qué padre. Comercial Mariana, 90s Mariana. Pop Tour. Sí, 90 <ríe> Tour.
1: No sabes la diversión,
0: Ani. No sabes el sí, concierto, sí. la divertida. Sí, sí, sí. Nice. Bueno, pues Ale, Ale y yo empezamos esto juntas en la pandemia. Y bueno, Ale justamente ha estado ya rockeando todos los escenarios de México y Estados Unidos. Ha estado mucho más ocupada y ya no ha podido estar conmigo como antes siempre estábamos juntas en las transmisiones, Pero de todas maneras, ella está full en método de metida y los retiros los hacemos juntas y está en todo lo que puede. Este, acabamos de hacer un intensivo que lo grabamos juntas y ella está en todas las clases. Muchas mujeres de 40 y altos y 50, su motivación es... Sentirme bien, okay. sentirme bien, estoy menopáusica, me quiero sentir bien, me quiero sentir bien, siento que, que las mujeres tenemos como esta etapa rarísima de la que todavía no se habla y da un poquito de pena y demás, que es la menopausia, que yo lo que he estado descubriendo es que es nada más, es otra etapa, como fue la pubertad y cuando te baja por primera vez, como es el embarazo y el mm-hmm. posparto que está cañón y nadie te habla mucho de eso. Y siento que la menopausa es otra etapa que tenemos que transitar. O sea, es como solamente tenemos que pasarla. Y una de las mejores maneras, insisto, de poder transitar esta etapa, entre todas las otras cosas que puedes hacer y obviamente dependiendo el, el tratamiento que cada quien elija y demás, y si vas a hacer eh, reemplazo de hormonas y etcétera, es el movimiento. Entonces, la motivación, casi siempre, si son chavas, 40 para abajo. Uh-huh. Es, me quiero, quiero bajar de peso o quiero, me voy a casar o eh, más estético. Y de 40 para arriba es mucho más ligado a la salud mental, a las emociones. Y el común denominador, al menos el método B, porque tratamos de hacer mucho énfasis en la parte de la salud mental, muchísimo énfasis en la parte eh, de hablarnos bonito, de honrar al cuerpo, de agradecerle todo el tiempo. Eh, Siento que la gente se queda y regresa a Método M porque se sienten identificadas con Ali y conmigo en un sentido que somos humanas. Este, haciendo ejercicio eh, digo yo tengo toda la expertise y la certificación y es mi profesión al final del día y yo soy como literalmente la que hace y crea las rutinas y soy la coach y demás, pero también tienen como este ejemplo de una mujer como decíamos que soy madre, soy esposa, soy ama de casa tengo este trabajo, lo hago lo mejor que puedo este, estoy predicando con el ejemplo todo el tiempo, no dejo de moverme estoy en carreras, hago maratones eh, yo soy la que hace la rutina, yo soy la que escribe el post, yo soy la que y, este, y siento que mucho es identificarte con alguien eh, que está en circunstancias similares y que le pone play y que lo vas en el pasillo de su casa, ¿no? Entonces, sí. creo que eso ha cambiado a raíz de la pandemia y mucho de lo que la gente busca es inclusión. Mucho de lo que la gente busca es comunidad, que es una palabra que cada vez sí. escuchamos más pero la comunidad de Método M es fantástica, son muchísimas, tengo miles de suscriptores y mujeres que se han conocido a través de las redes y en algunos uh-huh. Zooms que hemos hecho y ellas mismas se conectan y lo hacen por Zoom juntas y este... Y hemos hecho retos, hemos hecho martes de metamorfosis, hemos ido conociendo las historias de las demás y al final es este sentido de acompañamiento de saber que hay alguien más que igual que tú está haciéndolo cuando puede, a la hora que sea, que la que ya, antes hacía un push-up ya hace cuatro, que la que le sobraban 10 kilos ya nada más le sobran cinco, que la que se divorció pasó por una crisis espantosa pero ya está del otro lado y método de mi le ha ayudado. La gente deja comentarios diciendo método de mi mejor medicina y, digo, hablo de Método M porque es mi plataforma y es lo que yo conozco, pero en general lo que voy es que siento que el sentido de comunidad en cualquier programa que tú te inscribas es muy sí. importante porque lo que la gente quiere es ser vista, o sea, el gimnasio fíjate qué chistoso, por, aunque son estos espacios grandes, suelen ser espacios de muchísima eh, soledad en el sentido que como decía Mariana, tú vas, haces tu cosa o te, te metes a las máquinas o te metes a la clase y sales y regresas, ¿no? Y, y irónicamente a través de la pantallita en la comunidad cuando yo doy la clase hay un chat donde la gente está todo el tiempo opinando y entonces yo me acerco a la compu hace cuenta como peletón mm. yo me acerco a la compu y veo y entonces hago shout outs y digo cosas y la gente tiene este sentido aún estando cada quien en su casa en diferentes lugares del mundo estamos como todos en el mismo lugar. Entonces creo que la gente ya está buscando mucho eso también. Una comunidad donde pueda hacer ejercicio. Y entonces vas hilando, ¿no? Quiero perder peso, me quiero sentir bien, me quiero sentir incluida. Y entonces si encuentras como un lugar donde tengas todo eso, pues es fantástico, fantástico. Pero siento que cada vez es más la conciencia de me quiero sentir mejor, uh-huh. necesito tener mis emociones un poquito más bajo control, si es que eso se puede, y, y que el ejercicio ya es como una happy pill que antes no nos recetaban. Claro.
2: Es que Entonces, es, es, sí, totalmente. Es que es esta combinación, yo creo, entre que estás en este lugar seguro que es tu casa, al final, y estás tú sola, de alguna manera, pero claro. al mismo tiempo eres parte de una comunidad, que es lo que extrañamos de no sentirnos completamente aislados, ¿no? Tienen que ver a Mariana en una clase que, Bárbara, sí, sí. es impresionante <risa> la energía que das, lo que transmites, lo que, Creo o sea, que de veras está, no saben sobre, cómo se lo recomiendo. Estoy
1: segura. Impresionante. Yo porque, estoy, yo porque te estoy viendo, pero estoy segura que en audio también los que nos están escuchando se... se
0: Gracias. Se pero mira, no, eso claro. es, y ahí va un poco la segunda respuesta a tu pregunta, Ani, que decías, ok, estamos hablando de disciplina y de ganas y que hay que tener constancia y qué importante es eso, pero... Para los que no logramos ser constantes, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Yo tengo muchísima gente en esa situación. Tengo este, una amiga muy querida que justo <risa> estaba yo hablando de eso hace unos días. Que sea, ¿Sabes la cantidad de veces que me ha pedido, oye, échame la mano, güey, hazme un plan de correr, porque ahora sí voy a hacer el CAFK, ahora sí voy a hacer, nunca pasa, ahora sí voy, ya me inscribí a Método M, nunca hace nada. Este, mm-hmm. y, y yo la observo en su día a día y yo pienso, pensaría que perfectamente podría meterlo en su en sus horarios y en su agenda y demás. Y yo decía, qué fenómeno tan raro que no pueda tener esta disciplina, ¿no? Y entonces platicando con ella me decía, "Creo que lo que me hace falta es encontrar algo que me encante." Uh-huh. Porque ella es nadadora uh-huh. y le fascina nadar y la situación por mil razones en la que está ahorita no le permitieron alberca. Uh-huh. Y entonces me cuando me empieza a decir, "Es que cuando yo iba al club y no sé qué y los ojitos se le brillaron, uh-huh. le dije, "Para, es que ahí está." O sea, a lo mejor yo te estaba dando las herramientas equivocadas porque a mí me fascina correr y entonces quiero que a fuerza corazón un pie, y pues tengo mi plan de ejercicio y te invité a que vengas a Método M. Pero nada de lo que yo te estoy ofreciendo es lo que tú necesitas. Creo que con la disciplina viene de la mano esa parte, encontrar algo que te motive. También sentirte inspirado por alguien. Creo que es muy importante o tener como nuestros gurús o nuestros héroes de que no manches, yo quiero ser ella, pero no nada más quiero ser ella por cómo se ve, sino justo tener esta figura de alguien que te gusta cómo hable, que te gusta cómo se conduce, que puedas como un poquito esperar sus redes y digas ah, esta mujer es coherente, este, me late lo que dice. Yo le meto mucho a mis clases, siempre le meto pizarrones, escribo eh, en pizarrones diferentes frases en cada clase y, y termino la clase con algo como con esta idea de llévate un workout delicioso, pero mm. además llévate un poquito más. O sea, como... Mm. Y eso lo hago desde... Empecé en mi casa con un... pizarrón mini-mini para mis hijos, según yo, cursivamente, para que cuando aprendieron a leer, mm. siempre leyeran algo positivo, ¿no? Mm. Y mm. este... Entonces, creo que por un lado es encontrar qué te gusta. Y si tú me dices, es que yo soy... Era una basquetbolista increíble, ya no lo he vuelto a hacer desde que eh, tenía 18, 20 años. ¿Qué pasa si regresas a jugar básquet. O sea, ¿quién dice que a los.? Estoy segura que tienes 30 y something. Este, no me digas porque cumplí te ves 40. muy chiquita, pero.
1: Ya ves a mí. siempre, es mejor que le fueste. O sea, ¿quién dice.?
0: Te voy a decir una cosa. La, los 40 es la mejor década. Digan lo que digan. Este, estoy de ¿Quién dice que a los 40 no puedes regresar a jugar básquet? O sea, si eso es lo que te fascina. Y entonces, mejor jugar básquet tres veces a la semana, a lo mejor en el parque de al lado, echar de ahí media hora a no hacer nada, a lo mejor si tienes hijos medio chiquillos, ir al parque con ellos y hacerlo, o sea, siento que mu- el factor de, es que esto me encanta, es muy importante, ¿por qué? Porque va a pasar lo que dice Mariana Mitocaya, va a haber días que aunque te encante, no quieres ir, y va a haber días que tienes flojera, y va a haber días que está muchísimo más rico eh, la cama calentita yo algo de lo que me propuse y he estado pre- haciendo este verano conscientemente y es horrible, es salir a correr porque yo tengo caminadora en casa entonces la verdad es que me apapacho mucho y la uso cañón o sea mi tread siempre está ahí para mí pero he salido a correr a 36, 39, 34 ahora que tuvimos heladas por acá y que he estado congelado me esfuerzo a salir a correr porque la experiencia de estar afuera y ver los árboles escuchar a los pájaros y ver el camino y aquí donde yo vivo y paso por el lago y paso por el chorrito es completamente es una, sensorialmente es completamente distinto a hacerlo en mi tread y sí. me, me doy cuenta que me ayuda muchísimo a la mente, a las emociones. Entonces me forcé, me estoy forzando a correr afuera y les puedo decir: de 10 veces 10, no quiero ir. No
2: quieres salir, Porque claro hace que no. güey. No, o sea, no, no, no. Y nada más no, de pensar no, no. cuántos layers, si me da calor, <risa> si no, si me pongo, si me es un rollo. Claro, claro. Y, y
0: nunca quiero ir. Sí. Y siempre me forzo a ir. Y después de la. Yo creo que son dos millas más o menos, después de los primeros como dos kilómetros y cachito, ya digo, ah, poca. Entonces empiezo, qué bueno que lo hice, qué increíble. Y entonces uh-huh. empiezo en mi mente también una herramienta que es buenísima, que me la dieron hace años y que la uso todo el tiempo: es la visualización. O sea, Pensar en las cosas como si ya estuvieran sucediendo. Uh-huh. Entonces, tú decir, qué increíble que decidí retomar el básquet, qué poca madre, me siento fuerte, me siento muy bien. Y entonces, o visualizarte ya ahí haciendo básquet, visualizarte ya cuando estamos entrenando para, para maratones, todo el tiempo me estoy visualizando en el proceso, ¿no? Oh, lo estoy haciendo sí. increíble, estoy palomeando mi entrenamiento, este qué padre que hice mi long run, qué padre que... O sea, esa, ese con, constante como diálogo interior de decir, lo estoy haciendo increíble, nos ayuda muchísimo porque... Si no todo el tiempo tiene esta vocecita que te juzga o esta o o pretextos y cosas alrededor y y otra cosa sería ve eliminando las excusas, o sea, ser honestos con nosotros. Para mí es fácil hablar de este tema porque ya se habrán dado cuenta que me apasiona, o sea, a a mí me divierte dar clases muchísimo, entonces para mí es como... Luego me dice, ¿no te cansas de las clases? Digo, pues que la verdad yo estaría haciendo ejercicio de todas maneras. Entonces, Exacto. si puedo dar la clase, pues a, a toda madre. O sea, a mí me divierte mucho dar las clases. Me mm. encanta a lo que me dedico. Entonces, de repente por eso digo, no manches. O sea, me cuesta trabajo como empatizar con la gente que, que me dice, no, 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 pues es que yo no encuentro la motivación o, o no, me ha dado flojera o no tengo ganas. Entonces, yo digo, a ver, es como ser honesto contigo, decir, de veras no tengo tiempo o prefiero irme al café. O sea, Prefiéreme irme al café con mi amiga. Y si prefiero irme al café con mi amiga, está bien, pero entonces escoge otro día que no tengas desayunito y sí hacerlo. O sea, cuando tú es como un switch, cuando tú entiendes que es algo que te hace bien, no? Este cuando tú entiendes que es algo que solamente considerándolo una prioridad vas a lograr ponerlo en tu agenda. Son como esos primeros pasitos y es bueno, pues ya, ya estuvo y tener claro como les decía anticipar que te, que te va a costar. El otro día escuchaba a alguien que decía cómo es que todas las cosas que nos hacen bien, cuesta trabajo al principio. Uh-huh. O sea, ir la gimnasio de aflojera cuesta trabajo al principio. Híjole, hacer la llamada para pedirle al jefe el, el, el upgrade, el aumento, cuesta trabajo al principio. Este, emprender un proyecto cuesta mucho trabajo al principio. Tienes que estar pensando que te va a hacer bien. Y, y cuando es al revés, las cosas que no nos hacen bien son muy fáciles de hacer, güey. Uh-huh. O sea, fast food nah. por dos dólares, McDonald's en dos segundos. O sea, comer... De la fregada es muy fácil, güey.
2: Y justo justo esa es otra parte que queríamos preguntarte porque sí. tú al principio mencionaste que le dices mucho a tus hijos que vean la alimentación como esta energía que les va a dar para poder rendir porque comentabas que son atletas, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿qué, ¿qué tres cosas de, o rituales de nutrición en tu vida no pueden faltar? Así que tú digas, estas tres cosas las hago o dos o una, las que quieras, pero uh-huh. qué... ¿seguro haces todos los días?
0: Tengo una que es religiosa desde Forever y es que tomo muchísima agua. Aquí está mi agua. Y muchísima ni siquiera. ¿Cuántas? muchísima nada, agua? Para. dos litros, nada. O sea, dos litros. Dos. Okay. Algo que me ha ayudado toda la vida para tener una súper digestión y un sistema digestivo súper saludable es que siempre tengo agua en mi buró okay. Y yo cuando me despierto, lo primero que hago es tomar agua al tiempo. No tiene ni nada, no tiene limón, no tiene aceite de mi madre, ni madre, es agua. Electrolito
2: órganos. ni nada. <risa> no, nada.
0: Tomar agua hidrata literal tus, este, tus órganos. Entonces yo la verdad, eh, si sí, toco madera no lo vaya a jinxear, pero siempre he tenido una super digestión y eso se lo ataño a que siempre despierto tomando agua y durante mm. el día tomo dos litros a veces más de lo que me tomo porque lo que me tomo en la clase y demás, pero mm. el agua es esas cosas que sin saberlo es un lifesaver total. O sea, cada vez que mis hijos me dicen, mamá, me da la cabeza, yo, mi respuesta, ya, creo que hay un meme por ahí, y me lo mandaron mis hijos, porque me dio muchas veces, toma agua, a mí, siempre que me dicen, mamá, me da la cabeza, y yo, estás deshidratada, toma agua, o sea, no soy un Tylenol, les digo, toma agua, y entonces, este, la verdad es que, la mayoría de las veces funciona, o sea, cuando uh-huh. estamos aletargados, cuando estamos cansados, cuando estás de mal humor, muchas veces estás deshidratado sí. y nadie uh-huh. nos lo dice. Entonces, tomar agua sola es básico para tener energía, básico para tener como alerta mental, eh, básico para la digestión. Este, muchas veces, cuando creemos que tenemos hambre, es sed. Y si tú te tomas, uh-huh. te sirves un vaso de agua y te lo tomas, te vas a dar cuenta que, que te calmó el antojo o como la ansiedad de uh-huh. que querías comer algo. Entonces, también en consulta de nutrición yo les decía mucho eso. A ver, toma agua primero y observa. Uh-huh. Porque luego estás acostumbrado, luego luego a correr a la bolsa de este de snacks. Esa es una. El agua sola forever siempre la voy a promover. Este otra es que yo soy pro carbohidratos. Siempre digo que los carbohidratos están muy, tienen muy mala fama. Es la que, es como Mariana, los hemos satanizado, ¿no? ¿cómo
2: los hemos satanizado? O sea, los vemos. Oye, yo digo, o sea, yo daba, una
0: con, ajá, yo daba una conferencia que sacaba un slide que decía: Los carbohidratos te aman. Y es que en realidad son nuestra principal <risa> fuente de energía. Te voy a decir cuál es el error. Si tú piensas en carbohidrato como pan dulce, harinas blancas, postres, uh-huh. Oreo, claro, o sea, nadie puede sobrevivir comiendo Gordita eso. Gordita de chicharrón. Ajá. Uh-huh. <risa> este, <risa> es que es no, yo harinas integrales, eh, arroz integral. La verdad es que la pasta, no te voy a mentir, me la como normal. La tengo integral, pero como nadie se la come en mi casa, me da flojera hacer doble. Entonces, uh-huh. soy de mucha pasta, soy de mucho arroz integral y soy de bego integral todos los días. O sea, lo que entonces ahí como la, la contraposición es, no te voy, te voy a decir lo que no hago nunca y eso sí llevo años, no como harinas blancas uh-huh. y no como azúcares, o sea, azúcares refinados. Refinado. O sea, okay. no quiero decir never porque obviamente me probé una rosca y después, pero lo que voy es que en mi día a día, en mi cotidianidad nunca me verás pidiendo el bagel plain. O sea, si no hay vegan whole wheat, si no hay de, de harina integral, no lo pido. El pan es integral, la tortilla es de maíz, el arroz es integral. Este, entonces eso es algo que toda la vida he hecho y que toda la vida lo trato como de inculcar y repetir es la fibra en los alimentos te ayuda a darte saciedad, te ayuda a tener una digestión este sana. Como fruta también, no como una loca, pero soy de muchos frutos rojos, de manzana. O sea, este. Mm-hmm. En realidad, para mí es como tomar agua, harinas integrales, porque soy súper fan de los carbohidratos, los necesitas mm-hmm. para tener energía, mm-hmm. y las grasas. Mm-hmm. Siempre me verás en mi coche, en mi bolsa, en mi cajón, siempre tengo nueces peanut de la butter. India, almendras. Es, ah, bueno, peanut butter y almond butter no, son... Almond butter, mi... yo también las amo. El
2: almond butter es un descubrimiento nuevo para no, mí, generalmente, de no, unos años para no
1: acá.
0: Pasa un día. Me sabe yo a, desayuno es, todos los días eso, un pan pero no es broma. Con... La gente que me conoce sabe que yo llevo hasta pena me va a decirlo. <risa> pero qué será, güey, 15 años desayunando lo mismo, fácil. No. <risa> bagel de integral, sí, porque El era mismo. desde antes de venirme para acá. bagel de integral, algo, ajá, o sea, antes era puro peanut butter, ahora es sí. almond butter una mitad y peanut butter la otra o puro almond butter, este, mm-hmm. y le pongo frutos rojos encima o manzana en sí. rodajas encima. Todos ah. los días de mi vida, o sea, eso a menos que salga restaurante. Que es lo más delicioso. Y me da una saciedad impresionante, porque me da saciedad de 4 o 5 horas, te lo juro, este, por la grasa de, de las almendras, por la grasa del cacahuate, que es grasa buena, que será mi sí. siguiente uh-huh. punto. O sea, perderle el miedo a las grasas. El aguacate eh, da muchísimas saciedad es buenísimo. Este, todas las oleaginosas, o sea, todas las nueces, semillas, semillas de calabaza, yo a todo le pongo semillas. Este, la verdad es que son muy pocos ingredientes los que uso, porque yo soy de hacerme un bowl. O sea, al arroz le aviento aguacate, lentejas, frijoles semillas, así unos pedacitos, de este no sé, le pongo una cucharada de humus o sea, me hago como mi este bowl, no muy sencillo.
1: ¿Ustedes ya comieron?
0: Sí, oye, no, no yo tampoco, no, ya me está dando no, hambre. Estamos en la menor de la comida. Y la verdad es que la nutrición es esos temas que, híjole, me piden muchísimo nutrición en la plataforma y tengo toda una serie de, de, de este recetas padrísima y sí, como tipo video, tipo clase, muy padre, pero no doy consultas ni doy dietas mm-hmm. ni doy, Tengo un menú base, que, ¿no? Sí. Como guía. Pero digo, es que la historia de cada quien es tan diferente. Y yo a lo mejor te digo que yo soy un otro toro. O sea, si tú, si no haces el nivel de ejercicio que yo hago y no tienes el nivel de actividad que yo hago, pues a lo mejor el vego no te va a caer increíble como me cae a mí, ¿no? Claro. Entonces, Trato nunca de hablar, o sea, como de recomendar qué hacer, porque tengo como mucha conciencia. Yo no tengo ninguna alergia alimentaria, por ejemplo. Y ahorita uh-huh. todo mundo eh, tiene intolerancia al gluten, ¿no? O a la lactosa, o a lo... Entonces, como que siento que es un poquito irresponsable, peligroso decir que sí, que no, porque la gente luego... Este, no, pues Mariana dijo, o yo estoy haciendo lo mismo que tú y no me funciona. Siempre uh-huh. les digo cada quien es un camino súper personal lo que okay. sí como decía al principio que no hay hilo negro con el movimiento siento que no hay hilo negro con la nutrición honestamente creo que ya sabemos qué tenemos que hacer ya uh-huh. sabemos que el tamaño de las porciones es importante ya sabemos que las harinas blancas y los azúcares refinados no nos hacen bien son adictivos sobre todo el azúcar ya sabemos que tomar agua en lugar de refresco es mejor no este, la verdad es que yo no soy vegana, pero prácticamente no como carne roja. Eh, mm. Pero tampoco lo satanizo, o sea, como que lo que le funciona a cada quien. Entonces, para mí es harinas integrales, es un must forever. Este, y dejar las blancas y los azúcares refinados. Tomar agua sin parar. Y, este, y comer grasa en todas las comidas, porque eso te da muchísima saciedad en lugar de estar como comiendo no o picando todo el tiempo o queriendo comer más como con esta... Ansiedad como barril sin fondo. Siento que las grasas, eh, digo, además las grasas te ayudan, literal, a que la digestión sea más lenta y a que tengas ansiedad este, antes. Entonces, pues serían esas tres. Hablemos de proteína,
1: que no lo has mencionado, y que es todo un tema ahorita, bueno, iba a decir en mi vida, pero en general, la verdad, porque ahorita <risa> me he dado cuenta que no consumo, que, que no, que no consumo suficiente. Te lo pregunto por ese tema de, de, de cómo balancear que comamos de todo para sentirnos bien. O sea, mencionabas la, los carbohidratos, las grasas y pues otro macronutriente por ahí tan importante que, que no conocemos mucho porque, la verdad, por lo que pregunto a mis amigas y amigos y así, todos están así, ah, pues así como esto, así como esto, pero ¿es suficiente? Eh, dependiendo del ejercicio que hiciste ese día, resulta que es la cantidad que necesitas. Ya es demasiado para mí, <ríe> ya es mucho, pero como que... ¿qué, es que mira, ¿qué siento tú? que,
0: o sea, uno de los principales errores es pensar proteína a fuerza carne, o a fuerza huevo, o a fuerza, o sea, es, 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 proteína vaca, ¿no? O pollo, sí. o... Yo de una manera hago muy natural y orgánica, no sé ni por qué, cada vez como menos proteína de origen animal, pero creo que lo que es importante es, es saber que no tienes que comerte el steak para tener suficientes gramos de proteína en tu dieta. O sea, la proteína sí es muy importante, tal tal cual como lo dijiste, como nutrióloga lo dijiste, macronutrimiento es de los más importantes. Son como los bloques, como si fueran, digamos, los los ladrillos de la casa. O sea, la proteína es muy importante también para la hipertrofia muscular. O sea, para tener masa muscular es importante eh, consumir proteína. Lo que es un poco el mito es que tiene que ser como muchísimos gramos o que a fuerza tenga que ser proteína de origen animal. Si tú, por mm-hmm. ejemplo, una combinación explosiva maravillosa que también eh, te da buenos gramos de proteína es arroz con frijoles o arroz con lentejas. Los frijoles son también un alimento riquísimo en, en todo, en vitamina B, en calcio, en proteína vegetal y si lo combinas con arroz es una muy buena fuente de eh, proteína vegetal. Entonces, yo lo que te diría es, trata de incluir en cada una de tus comidas algo de proteína. Es un poquito conocer tu cuerpo, obviamente, y conocer las combinaciones. La proteína y la, gra- la grasa es lo que más te da saciedad, después la proteína, y lo que menos nos llena son los carbohidratos. Por eso es bien importante comerte el carbohidrato acompañado. Si tú te comes un pan solito, aunque sea integral como los que a mí me fascinan y que tienen más fibra que el pan blanco, si tú te comes el pan solito, el pan se va inmediatamente si el filtro, así como mm. te lo comes, se va a tu sangre. Mm y entonces te provoca estos picos de insulina, que es básicamente lo que queremos evitar. Si tú a ese mismo pan le embarras crema de almendra, o a ese mismo pan le embarras aguacate, o a ese mismo pan le pones un huevo o un queso, a la hora que tú te lo comes, imagínate que es como una licuadora y entonces se va licuando en tu aparato digestivo poco a poco, y esos azúcares van saliendo como pueden, uno a uno, lentito, como si fuera una red, como una coladera por la que tienen que pasar, y entonces tus mm. niveles de glucosa se mantienen estables. Mm. Dicen por ahí que el secreto de la vida de, para perder peso y para mantenerte en un peso saludable es justamente que evitar los picos insulínicos. Los picos y eso tiene todo que ver, no nada más con los alimentos que elijas, pero con la combinación de los alimentos. Mm. O sea, mm. un pan integral maravilloso te puede hacer el mismo daño entre comidas que, entre comillas, perdón, que el blanco si te lo tomas solo, en cuanto a estos picos insulinos, insulínicos que el mismo pan con algo de proteína y grasa, entonces más la combinación de los alimentos es muy importante, y si sí, Incluir proteína es muy importante para tener saciedad, pero te reitero que mi desayuno, que les mencioné que es bacon con crema de almendra y frutos rojos, ahí tengo carbohidrato tanto en la fruta como en el bagel, obviamente tengo grasa y tengo proteína vegetal. Entonces esa bomba a mí me mantiene satisfecha de las nueve que desayuné a casi las dos de la tarde que me siento a comer o a veces me como entre comidas eh, unas nueces o, o, o semillas o algo, que también es proteína vegetal y también es grasa, y entonces siempre está como mi saciedad, digamos, controlada. Entonces, un poquito claro. dejar de pensar que proteína a fuerza tiene que ser animal y sí incluirla en tus tres comidas, aunque no siempre sea de origen animal.
1: Ya se nos está acabando el tiempo, pero no podemos terminar esta conversión contigo sin hablar de tu experiencia en Estados Unidos. Llegaste a Estados Unidos... Con familia, sin familia, con hijos, ¿Cómo, ¿cómo? Cuéntanos un poquito de eso y cuál ha sido tu shock cultural más fuerte.
0: Llegué a Estados Unidos en 2011, hace ya, van a, van a ser 13 años, este verano, con un niño de 5 y una niña de 1. Fue un cambio buscadísimo. Queríamos salirnos de la Ciudad de México, o sea que era como una buena noticia, era algo padre que nos estaba pasando. En su momento, por la edad de mis hijos, yo creo que el shock más cañón que me acuerdo que desde que vine a ver la casa y estábamos con el tema de comprarla y no y no sé qué y nuestro realtor es un colombiano fantástico y su esposa queridísimos, yo a la hora pues de hacer preguntas, ¿no? De no tener ni idea cómo era eso de vivir en Estados Unidos y entonces le pregunto yo a ella. Que, que, cómo es el tema de la ayuda, ¿no? Porque, pues, en, en, en México y en Latinoamérica, en la realidad es en general estamos muy acostumbrados a tener ayuda en casa. Y entonces ella me dice algo así como, como que no entendió mi pregunta. Le digo, no, sí, o sea, ¿quién, quién te ayuda en casa? Entonces ella me dice, bueno, yo tengo una persona que viene cada 15 días. Y yo, yo sé qué cara puse, le dije, ¿cómo? ¿Cada 15 días? Ajá. Y entonces le digo, yo, fíjate haber pensado esta estúpida. Y le digo, oye, pero y entonces quién hace o sea si viene cada quisieras quién hace todo quién hace todo en tu casa y me ¿Cómo dice cómo me yo, hubiera gustado darte un abrazo en ese momento así de
1: ven ay
0: linda muy, o sea claro y yo y me dice yo cuando dijo que ella hacía todo güey yo o sea si hubiera... no existía no era popular el emoji del que le explota el cerebro pero haz de cuenta que yo así de dije qué está pasando o sea y no dimensioné lo que significaba hacerte cargo de tu casa hasta que lo empecé a vivir, obviamente yo tenía ayuda en mi casa, pero ni siquiera creas que estaba como muy consentida en el sentido que tenía esta persona que iba de entrada por salida. Cuando me casé una vez
1: aclarar aquí nada más que ayuda, nos referimos, en México generalmente decimos ayuda a empleadas del hogar. Eh. La señora que viene
0: y te ayuda con la limpieza de la casa, en México te ayudan a cocinar, te, te doblan las ropas o sea, es una persona que hace la verdad muchísima labor dentro de la casa y yo primero tenía una persona que iba un día, luego ya la aumentamos dos, cuando empecé tuve mi primer hijo iba tres y ya para cuando tenía yo, mi segunda bebé, iba cinco días y yo me sentía una princesa porque era un paro, porque además te ayudan con la comida, con la ropa, con la limpieza y a mí con mi bebé chiquita. O sea, yo, yo me bajaba a la clase de natación y se quedaba ya con mi bebé. Cuando llego a Estados Unidos con esta bebé de un año y mi niño de cinco, este, me empiezan a pasar cosas muy chistosas. O sea, yo a mis hijos les daba amaranto de snack siempre. Y el primer día que siento a mis hijos, a la chiquita en su silla y le doy amaranto... Y obviamente lo deshace completito en, su, en las manos, en el piso, en la silla, en el tapete. O sea, tuve un sentido de apreciación de, de la señora que, que me ayudaba, que dije, sí, ¡madres! No que volviste a comprar, días, nunca. No. No volvió a comprar marantón nunca. No volví a comprar amaranto nunca. Y aprecié mucho el labor de esta persona. Porque fíjate Madre. que la gente que nos puede estar escuchando puede sonar frívolo, pero no lo digo en ese sentido. Me pasó algo muy fuerte, o sea, empecé a extrañar mucho la energía de esta persona que siempre estaba en mi casa, o sea, me empecé a sentir sola en ese sentido que fue como un mm-hmm. aja moment para mí porque no teníamos una relación cercana pero siempre estaba en mi casa, entonces empecé a sentirme como muy sola y empecé a apreciar muy cañón el trabajo que, que la gente hacía en la casa, o sea, tendía la cama y me hacía de comer, limpiaba, me ayudaba en todo y creo que fue un shock cultural cuando me di cuenta que la ayuda aquí en Estados Unidos, además de que es 10 veces más caro, es completamente diferente, son unas horas a la semana, pero además cuando viene, no señora, yo no no lavo, o sea, usted láveme, y yo le pongo las sábanas, pero usted pone las sábanas y las toallas, y yo las pongo, de comer, ni hablamos, o sea, de preparar de comer, ni hablamos, Eh, de sacudir un mueble del jardín, ni hablamos, o sea, entonces, uh-huh. eso siento que a, la, a los latinos, yo creo que a la mayoría, lo que nos da ese shock de what the what, es decir, híjole, aquí todo tengo que hacer yo. Y esa parte de adaptarte, yo creo que nos pasó a la mayoría, que cuando llegas tú limpias, o sea, a mí se me iban los días limpiando. Entonces, era muy infeliz. O sea...
2: Es que nunca acabas. Nunca acabas. Nunca acabas. Siempre, hay, sí. siempre hay un plato que lavar, un vaso que enjuagar. O sea, es un... Uh-huh. Es un trabajo que nunca termina.
1: Y quieres 100%? mantener y luego, tu casa y, tus, y tu claro, divina. igual que como cuando tienes un empleado del hogar en tu casa. Entonces uh, no se puede. Tienes que
2: aprender a soltar. a soltar. El poder
0: cosas. de aprender a soltar, el poder de fluir, el poder de... Un día alguien me dijo y se me quedó grabado, me dijo, tus hijos no se van a acordar nunca de si la casa está limpia, pero siempre se van a acordar de, de la energía de su mamá. güey. O sea, ¿qué tipo de mamá quieres ser y, y el tiempo que quieres pasar con ellos? Entonces como que... Mi, mi esposo siempre me dice las casas son para vivirlas porque de repente hay un desmadre como en todas mm. las clases y yo de pero ¿por qué no recogen aquí? ¿por qué no recogen acá? o en mi casa abres la puerta y están los zapatos de mis hijos sí. tengo dos sí. hijos pero hay seis pares de zapatos no sé por qué sí. como si tuviera seis hijos <risa> y este y ya aprendí a verlo diferente o sea dije claro ahí estáis zapatos pues porque esta casa es viva y la habitan niños desmadrosos y está padre o sea eh, y ahora, 13 años después, tengo un sistema increíble que me funciona a mí que este, y ya me agringué, hago laundry viendo una serie y soy muy feliz, me hace mucha ilusión, este, no cocino honestamente, a, preparo bowls y le pongo cosas como, como puedo y te vas volviendo muy práctico y algo que ha sido increíble es que tengo ahorita dos hijos que tienen su cama, que mantienen dentro de lo que se puede decir de un adolescente en orden sus espacios, uh-huh. este, saben cocinar, saben, saben este, poner la dishwasher, saben poner la lavadora. Entonces, la realidad es que eso ha sido bien padre porque aquí hemos trabajado en equipo desde que son chiquitos y así crecieron y así aprendieron. Entonces, creo que el shock cultural más cañón ha sido ese. En realidad, el resto de la vida americana me ha encantado. O sea, me vine aquí porque estaba buscando mucha más mucho más orden, yo creo, ¿no? Mayor masivismo, más eh, seguridad, este, eh, quizá el sistema médico también ha sido un shock, o sea, de, ay, el niño tiene calentura, sí, lo podemos ver dentro de dos semanas y es como, ¿what? Se los tengo que llevar ahorita No, no, <risa> o sea, no, no, eso es sí. parte de los doctores me, ayer me acaba de pasar que acabé en urgencias digo, afortunadamente fue nada más un susto pero acabé en el hospital con mi esposo y decía la orden que era emergency uh-huh. estuvimos hora y media uh-huh. hora y media entre que llegamos y las preguntas y el seguro y entonces yo le decía a mi esposo güey menos mal que la orden dice que es emergency yo no sé sí, qué sí, es una emergency uh-huh. para esta gente ¿cómo uh-huh. tienes que sí, llegar? sí, 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 sí claro. me pasó con mi hija también una vez vomitando en el iar vomitando y era bebé vomitaba y vomitaba güey y pues y yo de, casi, 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 ¡se está muriendo la y nadie me güey. entonces, esta acá parte no, que en México no. tú le hablas a tu doctora, además le hablas al ginecólogo Hay y él te dice, te contesta WhatsApp. te habla por tu nombre y te, ajá tal cual, y te sí, dice que ve es pez.
2: muchísimo más personal
0: aquí claro. hablas y dices oye, quiero llevar a mi hijo porque estoy segura que tiene una infección en el oído tiene no sé qué, te preguntan los síntomas entonces dicen, ajá, no, doctor Anu no lo puede ver y te juro que es un lunes, no lo puede ver hasta el próximo martes, y dices Cómo? Entonces no ¿Qué nunca, hago todo siempre... el fin
2: de semana con este? Ajá, claro.
0: siempre termino viendo a la enfermera, oyendo una okay. clínica de estas de Emergency Clinics aquí, que hay una cerquita. O sea, nunca voy al pediatra que me toca porque nunca lo puedo ver, totalmente. <risa> o sea, esa parte de en México te sientes muy apapachado, aquí no existe. Siempre el doctor siempre siento que tiene prisa, o sea, y sí. como que hay hay 30 filtros. ¿Crees que ya viste al doctor? Y no, no era la enfermera. Ya se va la enfermera y dices que ahora sí es la doctora. Y no, es la que no. te toma la presión. Güey, o sea, esa parte o sea, es un shock cultural
2: muy cañón. Sí. El hecho de maternar en Estados Unidos es completamente distinto a maternar en México. Lo que decías ahorita, que te empezaste a sentir muy sola, híjole, sí, me identifico cañón. O sea, uh-huh. en México tienes, pues sí, toda tu tribu ahí que te ayuda, te, alguien te, te dice. te Y bueno, al final, aquí en Estados Unidos acabas encontrando esa tribu, acabas teniendo amigas que se vuelven tu familia, porque así es como vivimos aquí, pero cuesta trabajo al principio. Definitivamente totalmente, encontrarte. Totalmente. O sea, es, es complicado. sí con, Pero la parte bien bonita de,
0: de, de eso, de llegar con ellos chiquitos, es que también yo les digo a mis hijos, yo nunca pasé tanto tiempo con mis papás como el tiempo que mis hijos han pasado con nosotros. O sea, también tiene una parte divina de, eh, pues, de un tiempo de calidad que no, que no tienes en México porque en México, pues, dejamos a los niños, ¿no? Con una persona en casa que los cuida o oh, está tu mamá, está la abuela, está la prima, está la hermana, está ese, esa red de apoyo que es magnífica. Si tratas de verle como el silver lining a no tener a tu familia cerca, es que tus hijos siempre están contigo. Es agotador, pero también es maravilloso. O sea, no como que yo siento ahora que ya están más grandes y que ya me pelan menos y demás. Digamos que los minutos que me regalan este siento que tenemos un lazo bien bonito. Y digo, bueno, eso es porque pues ches niños los traje pegados este todo el
2: tiempo. Totalmente. Oye, y ya para terminar,
0: sabemos que estuviste en la temporada
2: en Los Ángeles. Este Los Ángeles yo lo veo como si fuera otro país. ¿No? O sea, como otro continente, ni pareciera Estados Unidos.
0: Yo de México emigré a The Woodlands, estuve aquí ocho años, y luego por temas de trabajo de mi esposo nos fuimos a Los Ángeles. Okay. Y nos íbamos ya forever, for wood, vendí casa, me fui para mi vida allá. Llegué en 2019 a Los Ángeles.
2: Lo que te quería yo preguntar era, ¿qué diferencias ves o qué shocks son los más importantes entre Texas y Los Ángeles? Si es completamente, yo nada más lo conozco de turista, pero sí es otra onda, ¿verdad?
0: completamente diferente fue esas cosas que no tienen nada que ver ir de visita es lo máximo yo llevo años yendo de visita porque una de mis hermanas vive ahí y de chiquita iba de vacaciones o sea yo para mí ir a Los Ángeles dije magnífica idea qué increíble este no texas con california tienen nada que ver eh, en california son absolutamente liberales que es completamente distinto aquí que es una parte que me gustó o sea, en california sí ves a las parejas homosexuales este toda la gente es como mucho más hippie siento que es como un viaje a los 70s un poco que acá en texas pues para nada no acá este al revés hay como muchísimo juicio y muchísima pues siento que la gente es muy rígida aquí este pero llegar a Los Ángeles fue como, tuve un momento, nunca se me va a olvidar, ya me había mudado, ya estaba en mi casa ya y hubo, tuve un momento así en Ventura Boulevard que, que me tuve que parar como atrás de un camión, hace cuenta tipo pecero, o sea, como camión de Ciudad de México. Y de repente dije, madres, regresé a la Ciudad de México. O sea, tuve como un aha moment que, de estas cosas que cuando, una vez que ya las sabes, no las puedes no saber. Ya sabes, de once you know, you cannot know it. Pero ya no puede ser nada porque ya te mudaste. Y fue de... El tráfico de Los Ángeles viviendo ahí es algo que yo no he experimentado en ningún lugar, ni en Ciudad de México, ni en Houston, que sé que hay tráfico, ni, o sea, el shock fue muy grande porque The Woodlands se vive completamente diferente y es un extremo, o sea, de Woodlands es un suburbio muy tranquilo, muy, muy, muy verde, muy seguro, o sea, vas, vas, tú vas en el camino junto con el venado, los niños, mis hijos se fueron en bici a la escuela, hasta la fecha es un lugar muy muy tranquilo entonces la verdad es que no se compara con una ciudad grande Los Ángeles tiene todo lo que puedes amar de un lugar y tiene todo lo que puedes odiar de un lugar o sea, es una okay. ciudad riquísima en el sentido de los hikes de fin de semana son maravillosos porque tiene montañas, tiene mar eh, este, y al mismo tiempo es este lugar donde todo el mundo tiene prisa está lleno de basura el problema de los homeless está incontrolable eh, en mi experiencia, la energía de la sociedad allá es muy pesada, o sea, no, eh, los niños de la edad de mis hijos que tenían en ese entonces 10 y 13, era como de, ¿a qué se dedica tu papá? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de preguntas te hacen los chavitos en, en, en sexto y séptimo de primaria. Este, a, Tú vas al súper y, Tú, todo el mundo es Brad Pitt, ya no sabes si es Goldie Hawn o te encontraste a Julia Roberts, porque todo el mundo trae lente, pelazo, eh, mini falda, wey, tacón de aguja no, 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 en, no, no, en Trader no, Joe's. O sea, es un... No, no, y viniendo no, no. de Texas, que somos una facha, vivimos en flip-flops en Texas. Sí, este sí, claro. O sea, eso de veras es de risa, pero sí fue de, mamá, ¿es famosa? Pensábamos que todo el mundo era famoso, todo porque sí, sí, realmente sí. todo el mundo parece famoso. El vibe es así, es un vibe, siento mm. que sí hay... Eh, Tuve esta sensación de como que siempre en Los Ángeles, como que siempre tienes que, o sea, trying to keep up, trying to keep up, trying to keep up. Hay como esta, es como una competencia. O sea, me dio cosas increíbles, increíbles, porque ahí yo daba clases en el parque, por eso empecé. Eh, con una comunidad bien padre, latina, justamente en Estados Unidos, ahí en LA, y de la gente que llevaba al parque a, a, a tomar las clases, se quedaba con nosotros, les fascinaba, armamos, hicimos una comunidad bien grande, y por eso empezó la transmisión en Instagram cuando llegó el lockdown, para la gente del parque, y bueno, luego explotó y eran miles de personas en cada transmisión, y de ahí surge el método de mí. O sea, para mí LA es esta combinación de un momento increíble en mi vida, porque estaba cerquita de mi hermana, Pegadas juntas, o sea, no vivíamos cerca, pero en pandemia hacía yo 25 minutos a su casa. Cuando empezó el tráfico otra vez, yo hacía, podía hacer más de una hora, es impresionante. Pero Ale y yo estábamos pegadas, creamos juntas método M, lo hacíamos en el pasillo de mi casa, movíamos, era como quitapón, como Lego, o sea, movía yo mi mesa y en el pasillo hacíamos las clases. este Entonces, fue esa etapa en la que, por un lado, fue increíble para mí, profesionalmente fue muy padre. Y al mismo tiempo no estábamos adaptados, ni mi esposo, ni mis hijos, ni yo. Mis hijos, sobre todo mi hijo mayor, la estaba pasando fatal. Eh, No nos gustaba la escuela, no nos gustaba el neighborhood, no nos gustaba el tráfico, no nos gustaba la gente. Fue muy difícil eh, para nosotros como familia. Entonces, en cuanto vimos la oportunidad... Eh, se cerró la oficina, obviamente todo el mundo está trabajando desde casa y entonces cuando vimos como la ventanita de híjole y si nos regresamos a Texas y trabajas desde allá, o sea, con Pacific Time, pero en Central Time y le dijeron que sí, sí este, nos regresamos y la verdad es que aquí es donde mi alma sonríe, yo soy de lugares aburridos, yo soy de árboles verdes verdes, <risa> yo soy de abrir la puerta y salirme a correr, o sea, para mí fue un duelo, en California yo no podía correr porque salía de mi casa y entonces tenía que pasar como por Partes como medio feas y la banqueta y tiene el freeway aquí, y luego, pues ya por fin llegaba como un lugar bonito, pero no me sentía segura. Eh, no O sí. sea, fue como un duelo fuerte para mí estar allá. No, no dejé de correr, pero estuve corriendo todo el tiempo en caminadora, porque claro, la fantasía de ir a correr a Santa Mónica, me fui en coche, hice como 40 minutos, llegué a Santa Mónica, me estaba haciendo pipí, los baños de Santa Mónica públicos estaban. Todos los jóvenes estaban ahí bañándose ahí, entonces como no, que no, okay. no hice pipí, medio corrí y luego me regresé, hice 45 minutos, o sea, no lo volví a hacer. No. Lo hice una vez no, no, <ríe> y ya no me ven no, sí, nunca mira. más a correr a la playa. Entonces, sí. la realidad es que no es para como cualquier lugar, o sea, mi hermana vive ahí feliz, mi hermana es rata de ciudad y a mí me fascina ir a visitar y he, y he vuelto a Los Ángeles y siempre regreso y le doy las gracias de recibirme otra vez. Este es una ciudad eh, con los contrastes impresionantes o sea ves lo más pobre y lo más rico ves unas mansiones que no puedes creer con casas que y, y, o sea es un, un lugar siento con energía muy 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 fuerte este y para vivir allá ya en mi experiencia para mi familia y para mí fue too much o sea fue demasiado y, y, y sobre todo eso que mis hijos no estaban contentos y cuando tu hijo no la está pasando bien eh, como papá pues híjole hay un pedacito tuyo que tampoco ¿no? no no, podíamos como seguir y este y tomamos la decisión de regresarnos y ha sido una decisión, ya estoy por mi cuarto año acá de vuelta y es lo máximo aquí somos muy felices los cuatro y fue súper enriquecedor, fue súper bonito extraño mil cosas, extraño las montañas extraño a mi hermana, pero honestamente la vida en Los Ángeles ya del día a día uff, ruda y todo te cuesta el doble, güey. O sea, si el masaje aquí es 50, allá es 100. Ah, no. Pero no es, o sea, no casi O sea, todo cuesta dos veces. Impresionante. <ríe> sí, sí, claro.
1: ¿Y qué te hubiera gustado saber antes de llegar a vivir a Estados Unidos? Además de los shocks culturales, pero esos los tienes que vivir.
0: Ay, sí, si eso los tienes que vivir. este Algo que me hubiera gustado saber de Estados Unidos, me hubiera gustado saber que este es el país de hágalo usted mismo, o sea, me hubiera gustado saber, y no, no nada más con el tema que hablábamos de la limpieza, o sea, como que siento que cualquier cosa, o sea, es una independencia bien padre, pero también me costó trabajo adaptarme de, o sea, recicla la basura, saca la basura, mete la basura, eh, oye, este pues, pone el clavo, cuelga el cuadro, eh como mil cosas las hemos resuelto nosotros solos Ya ha sido padrísimo este podar el pasto por ejemplo ¿no? o uh-huh. sea uh-huh. este ha sido bien padre pero yo no sabía que uno venía aquí a hacer todo sí. <ríe> o sea o luego o en la escuela ¿no? en la escuela oye las horas de voluntariado ya es broma, o sea, yo lo hice muchísimo con mis hijos de chiquito y como que fui aprendiendo, dije como que yo me siento comprometida, ahora ya lo hago menos, pero o sea, en la escuela también vas de voluntaria para todo, ¿no? Y entonces este, fui a recortar, fui a partir manzanas, fui a servir la mesa, fui a, o sea, sí. es bien bonito eh, y, y al mismo tiempo es como ¡ay güey! O sea, yo pensé que tenía tiempo, pero no es cierto, no tengo tiempo de nada porque tengo que hacerlo todo yo, Caño. pero... Exacto. Es un sentido de independencia bien padre. Y otra cosa que, que no sabía, que ahora la estoy viviendo y que pensé que eran las películas, es esta onda del high school y los este lo que ve uno un en las vistoso. pelis de... Las porristas, no, como los... ¿Cómo se llaman, Mariana, que hacen en el, en el gimnasio? Pep rallies. Los pep rallies, ah, lo sí. que, o sea, lo que ves en la tele de... de que hacen show las porristas y las niñas vuelan en el aire y abren las piernas y las cachan los niños y, y este y está atascado el gimnasio y está la banda y el güey del prom dice no sé qué y la queen o sea esa parte parecíamos Ay, es como de yo, película es de película y apenas la es estoy viendo película. en la prepa en el high school y es y los desfiles de high school o sea esa onda muy americana de súper adornar mega exagerar y para todo te dice, si quieres voluntariar para venir a adornar el carro alegórico, nos vemos aquí a la una de la tarde. O sea, lo, vuelvo a lo mismo, es hágalo usted mismo y todo sí. es como que lo hacen los papás. Este, esa parte del high school que ahora estoy viviendo, ha sido una sorpresa increíble. Y yo no sabía que era así creciendo en México y habiendo estudiado en la Ciudad de México, este, los partidos de fútbol, soccer de mi hijo, que ahorita estamos en pleno season. Es increíble. Cada partido es un show. O sea, y Qué los presentan en, con el micrófono y va la banda. O sea, esa parte me, me hubiera encantado saberla. Y ahora que la estoy viviendo, me la estoy disfrutando muchísimo.
2: Oye, Mariana, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No sabes cómo te agradecemos que nos hayas dado tanta información, tanta inspiración y motivación para... Yo creo que lo dijiste algo que me encantó, que fue sudar para sanar que yo creo que eso sí. es básico y me fascinó también oír que, que al final el chiste es sentirnos bien, es buscar ese bienestar, como sea que cada quien eh, lo queramos encontrar y lo queremos hacer. Entonces me dejas motivada, inspirada y no sabes cómo te agradezco tu tiempo y por haber estado aquí con nosotros. De veras que ah,
0: gracias, Al revés, gracias. al revés, muchísimas sí, gracias sí, a verdad. ustedes. Me encanta y muchísimas felicidades por, por su podcast, les deseo todo el éxito al mundo.
1: Muchas gracias Gracias. a ti también en tus tus carreras Oye, y a ti te gustó sudar para sanar y yo anoté aquí hazlo sin motivación
0: Ajá, hazlo sin ganas Ya tenemos (risa) (risa) hazlo sin ganas ganas. (risa) (risa) Ese es el secreto Sí, sí, sí (risa) Me
1: encanta acuérdense de seguirnos en instagram estamos como arroba Podcast. a Ani la pueden seguir
2: como ana-bit yo también estoy en instagram como yo mariana y si están en spotify o en cualquier otra plataforma acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo
1: este podcast llega a más gente gracias a ustedes así que si les gusta lo que escucharon aquí compártanlo suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos Esto fue Ciudad H.